0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎兄
1: ，我是仙哥
0: ，我是老四。又是一期来信的节目，嗯啊，这个老孙依然不在啊，嗯，他不在这个期间，这种节目就会多一些。嘿
1: ，老四也终于回
0: 归了，真好，这种感觉太好了。这是方人是吧？这是，哎呀，也行吧，也行吧，反正反正老老孙要在的话，像这种节目也就是他读一下，嗯，知道，然后就抱起手机玩他的游戏了，是吧？嗯嗯，从你们的。只
1: 言片语中正正我，我仿佛看到了老四和老孙的真正的关
0: 系。<笑>看来已经超脱了这种你中优我中优你那种、嗯、呵，那种关系了。你们俩
1: 是不是面和心不和
2: ？
0: 嗯、别这么说。<笑>嗯，行吧，嗯、那咱们今天让老四啊、嗯哎，有时候这个老孙不在，我得有时候老四。嗯嗯
2: 然后快让快来让我痛快痛快吧，对，痛快痛快、嗯、啊，痛快痛
0: 快！然后来，他来说说第一个故事。啊、是当然了，老老四一直以来的愿望就是趁老孙不在这儿说话，插 B K 两下。<笑>对，大家都知道老孙这个人，的，有的时候他老爱插老四，对吧？有的时候我他插不动，<笑>是不是？<笑><笑>我嘴比较碎了，插不动是吧？但是，有时候插老四，嗯、看今天老四，我从来不往心里去，是吧？哎呦<笑>、呃，<笑>但是行动上不会放，哎哎哎哎、<笑>对，背背后都念叨念叨，是吧？对嗯、啊
2: ，那咱今天来这个第我来第一个投稿啊，嗯，投稿的人啊，就是忠实听众大力水手，嗯，主播们你们好，今天呢，我要跟你们分享一下我上初三时候的一些灵异事儿，嗯。到现在想起来还是一身鸡皮疙瘩。那是一个晚上，由于那会儿中考，中考的那个点是设在我们学校，所以呢，到了那会儿晚上啊，宿舍的宿管基本就不在了。嗯，虽然他们都不在了，但我们宿舍啊还是很安静。可能是因为考试都考累了吧，但还是能听见。其他宿舍里面有说有笑，不记得闭眼闭了多长时间，只听见我的舍友啊，一个个的打着呼噜，打得很响。我的学校是在镇子上，再加上我们是住在三楼，我的床铺呢就在窗户的一边一抬头啊就能看见一片空地，实在是睡不着。心里啊，就想着把我私藏的一根烟抽了。刚要点，想起来了点什
3: 么
2: ，嗯，哎，忘了说了，我的这帮舍友啊，一个个的都是烟民，真怕有人睡得不够死，再起来找我要根烟抽，嗯，我就这么一想，我就从上铺爬了下来，直接去厕所吧。厕所在最里面的位置。而我们宿舍正好和厕所成为一个对立的位置。嗯，到了厕所，我摸了摸口袋，我操，没带火。正当我要回去拿火的时候啊，只听见“呲呲”，哎，有这么两声。我就顺着这声音往里一看，只见一个男的在最里面，手里拿着烟，蹲在厕所上。我过去跟他说：“哎，借个火啊，哥们儿。”随着我就咳了一声，然后啊，这声控灯就亮了。我没有见过他，但他还是把火借我了。我还给他以后啊，他说了一句：“你拿着吧。”我也没有拒绝，顺手就把火揣兜里了。我们的厕所是一进去，右手是撒尿的，左手一排是坑位。但是每个坑之间都有一
0: 个篮板拦住，嗯、一个接一个的哦，一个篮板。哎，今天闹肚子人多的话，大家就在一块抢篮板。
2: <笑>坑位的口正冲着小便池，我当时也来感觉了，于是啊，就在中间蹲了下去。那个人在最后一排，很快一根烟的时间就抽完了。嗯，但是我的肚子。很不争气，不想让我起来。嗯，不知道过了多长时间，其他宿舍的说笑声渐渐的没了，整个楼陷入了安静
0: 。那是蹲的够久的。嗯
2: 嗯，时不时的玻璃外面还传来几声狗叫声。我拿了人家的火，谁也不说话，我觉得挺不好的。我就问他：“哥们儿，你叫什么呀？”他没说话。我当时还觉得人家可能是不想说，嗯，我后来又问：“以前怎么没见过你啊？是不是你之前的学籍没转走，回来考试了？”他还没搭理我
0: ，问的还挺细啊
2: 。这会儿我脸上其实有点挂不住了，心里还在想着：这人是不想搭理我，还是怎么的？再后来，等我起身要走的时候。走到了厕所门口，眼睛的余光还看了一眼厕所。这一看啊，让我汗毛一立。怎么了？厕所里一个人都没有。但是不应该呀、啊，他在最后面走的时候，我不可能不知道啊。我当时立马就联想到了跟鬼神之类有关的事儿，赶紧跑回宿舍了。我的大拖鞋声啊，啪啪啪，整个楼道都是这个声音。嗯，我回去以后，我的这帮舍友们还在睡，还是打着那个沉重的呼噜。我连忙上床脱了裤子，脱到一半的时候，摸了一下口袋，除了纸，什么别的东西都没有。哎，打火机呢？就这么没了，我穿的拖鞋，楼道就这么长，总不至于打火机跑掉了吧？那一天晚上啊，我在床上怎么也睡不着，就怕那个人来找我。就这样，第二天我把这个事儿跟舍友们说了，可是舍友们还说我：“哎，你怎么自己偷摸出去抽烟啊？太不仗义了。”但是啊。他们的关注点都不在昨天我遇到的这个事儿上，事情啊到这里基本就结束了，我也没有发生其他的事儿。说实话，我感觉那天在厕所的那个人肯定不是人，不然
0: 不可能一点声音都没有。嗯，归期最后那打火机也没找着，对，就凭空消失了。哦、我还当时你提这打火机，我还焦着，最后可能。从口袋里掏出来一个纸打火机呢，纸打火机啊，嗯
1: 、物质转换了都、嗯
0: 。这就跟那个原来很多故事里边啊，嗯、把人家把钱递过来了，转天白天一看是纸钱，哎，就有点那意思似的。嗯、对，但是这个口袋里什么都没有。对
2: ，他借来这个打火机，他把自己的烟给点上了。嗯，他怎么点着的火？<笑>如果是幻觉的话，嗯。是不是？也许还真是幻觉
0: ，那就证明他没抽那个烟。关键是这打火机人家给他了，嗯，对，嗯、说你留着吧。啊啊，啊那就在蹲坑的时候，这打火机不小心掉茅房壳里。我
1: 我觉得也是，从口袋里出溜出去了。嗯、哎呦
0: ，然后他也没，<笑>也不不他也没注意这个人，就是因为他先蹲蹲里边去了嘛，等于他进这个厕所之后，他、嗯、看见墙角有个人。对对吧？对，啪啪，在那打打打火机
2: 。对，就在那个最里面的坑
0: 。对，
2: 嗯
0: ，然后他就找人借火。对，比如这个时候，这个人正蹲着呢。嗯，这人不是站着，这人蹲着。对，正正在撇大脚，也也在如厕，也在如厕。然后他一看，我就在中间吧，我在中间这个。嗯，然后他怎么？把这哥
2: 们儿本来他上厕所就是为了抽烟啊。嗯。但是呢，他一看见中间那个便池啊，他加上他自己抽烟的条件反射，就是有的人。他可能一抽烟他就想拉屎。啊、哦，这个呃，你说的是你吗？哎，对，上上学的时候我有这毛病，就是你点颗烟的时候，好
0: 哎、啊，现在
2: 没事没事儿了。然后、嗯、你点颗烟总想哎蹲哪蹲着。啊，你看现在有人还抽烟还蹲着，有
0: 人一吃面
2: 条就爱蹲着。嗯，哎
1: ，不是你这一打击打击一片、啊、我没打
0: 击谁啊？<这>啊<笑>因为打击谁啊、嗯，
1: 就
2: 是他本来是那个抽烟去的啊，但是一看那个坑呢，来感觉了
0: ，哎，也蹲会吧。要不就是这个看见坑来感觉了，要不就是那位啊，让他有这感觉的。人家比如说，人家可能万一要是个就是个鬼，嗯，生前可能有执念，最后一泡屎没拉出来就嗝屁了。我怎么也得找个人，这
2: 太,太远了。<笑>我怎么也
0: 得找个人帮我把这泡屎拉出来。哎，来个人，但是他没有如厕之感嘛？嗯，对我以一个打火机啊为由，我得让你这个帮我把这颗、个、把这泡屎拉出来，我就可以嗯哪来回哪去了。嗯，哎，从此这个此生的执念就可以了了。嗯，对，而且这个这个、呃
2: 、他们这厕所是声控灯啊。嗯
0: ，哦，还有声控灯。对呀、啊，就一说话就亮
2: 。对他咳了一声嘛，不是嗯，借火的时候咳了一声，然后那哥们给他火
0: 了
2: 。哦、嗯，然后这时候这个他在蹲坑，在那在那边如厕边抽烟，就是说
0: 一定看到这人了
2: 。没错，全虚全影的，是肯定是个人
1: 。亮灯的时候这人也在，也
0: 在，也在。那有影
1: 子吗？<在>不知道。谁观
0: 察这么细？要我
1: 说，<那>别瞎聊天儿。<笑>
3: 而且人家在那儿方便了，
0: 男生宿舍聊聊这也无妨
1: ，最多就借个火得了，聊什么学籍呀、啊？问的真细、
0: 哦。你叫什么名字啊？啊都
1: 告你了，你兜得住
0: 吗？要么，<笑>要么这个事儿就还是咱们那个俗套的解释。嗯，五谷轮回之所嘛。嗯，对吧？咱们节目里边也讲过这屎这个东西。嗯，咱们看感觉是脏的，嗯、但是人家是元素当当中的一个很重要的一个环节嘛。嗯，对吧？所以说，这个地儿可能进入一个进入一个平行空间了。那个人也是真的人，那个人心话的。哎、嗯，我走的时候，怎么中间那坑里没人呢？哦、这样互相看不见。对，他在一蹲坑之后，嗯、他又回到自己本宇宙了。嗯。但是这个打火机是那个宇宙的呀，也就是说，那打火机就随着就还回去了。嗯。啊，结果两个人在各自的时空。发生了一起灵异事件，也许那哥们儿还给当时他那个时空里的电台投稿呢。哦、哎，我在厕所蹲坑抽烟，结果进来个人找我借火、嗯、找我借完火之后吧，悄无声息的就走了
1: 。这两个宇宙之间的开关是那个声控灯
0: ，嗯，也许是那啪啪那两下。
1: 哎
2: ,哎,嗯、哎呀，<笑>哎呀，点我我还是纳闷这个火是怎么点着的。你知道吗？嗯，我就
0: 打火机肯定是真打火机，嗯，人也肯定肯定是真人
2: 。但是那个人走的话，他必须得经过这个哥
0: 们跟前儿、啊、要么就是俩人在就是在借身走这个过程中呢，有点误会。可能这人中间这个这听友啊，一想别的，那人走他不知道，嗯，人拉完了吗？但是只不过素质
2: 差点，<是>拉完没冲。咱这个投稿的听众啊。嗯他的专注力全放在接的活的那个哥们身上了。问了好几
0: 回，那个人都没打茬。问他那时候，那人已经走了。啊，哎、他蹲下解裤腰带，然后是应该也,也当有这个可能性。这个时候是有很多噪音的，嗯，明白吗？但趁这个噪音的时候，也许那个人已经走了，而且那个人穿的鞋可能并没有太多噪音，所以这一个时间落差。可能他就感觉那人还在，但其实那人已经不在了。但是打火机为什么消失呢？哦、这确实解释不了。也许真的掉茅房坑里了
2: 。要不你回去看看去了，还敢回,回找找去。嗯，就是发生这个事儿，嗯、第一时间先别往这灵异上面想，先先先看看，回回身看看，到底是怎么回事
0: 儿，弄清楚了。那、嗯、回不去，肯定有隔间儿，有挡板嘛。啊、哦、啊，他也看不了。了再说了，这打火机找回来，这事儿是他上初三时候的事儿。嗯，他现在怎么往回想，会怎么觉得这事儿不对劲儿？嗯，是啊，这这是人之常情。对啊，嗯、但是在当时，你看上初三嘛，嗯，也是刚过狗都嫌的那个年纪。嗯、那个时候的孩子正处于青春期，嗯，脑子里想法也多。
1: 初三就偷着抽烟了，够早的呀是、哎
0: ！而且还是一个初三被
1: 我发掘了一个
0: 哎而且还是一个初三偷着抽烟的一个孩子，嗯，哎，这孩子他,他们
2: 舍友全
0: 是烟民，所以这孩子遇见这种事儿之后，啊、第一个先往另一上想，这是合情合理的，嗯，那也就是解释通了，嗯。这其实也
1: 没解释通，有什么可通的？我就一直听着你们俩跟那胡说八道，我
0: 们俩、
2: 嗯、毫无逻辑
1: 。老孙老
0: 孙不在，替他科学一点
2: 。还好，我觉得这个倒没那么可怕，
0: 没那么可怕。嗯<最 S 1> 就算是那边跟您交流了一下，对，就算是那边的好兄弟吧，他肯定也是个善良的啊，还知道给你把活给你。嗯，哎，是，对吧？那我来给大伙讲下面的故事。嗯嗯。这个是二二年的九月三号，啊，晚上五点，嗯，投的稿
1: ，哦，我还以为这事儿发生在、啊……我不
0: 说嘛，以后来信投的稿，我尽量把这个时间节点跟大伙说明白点。
1: 那是因为你那上有时间、
0: 哦。太好了，下回这种优良传统继续保持，报<笑>一下进度。哎，这个投稿的这个听友叫首脑，哎，嚯！听着像个领导哈，哎，思维空间的主播，你们好，嗯，特别喜欢你们的电台，尤其是灵异类，哎，特别带感。哦，我想着呢，有些我们家里的故事啊，也拿出来跟大伙分享一下吧。这朋友们一般呢，都喊我叫师兄。哟<呦>，哎，俺是个河南人
3: ，嗯
0: ，家里边啊，做什么生意知道吗？什么？做寿菜。哎呦，寿材<财>对哦，到现在是我那堂哥呀主要负责，嗯、已经传了四代人了，家族麻麻了。对，嗯，不过说这寿材生意啊，其实早年间都是做木匠活的，嗯，原来这村里那木匠啊是什么都做，这桌椅板凳，嗯，是属于小活，要说这大活，就是打棺材。
1: 哦， oh, 不是说有专门的棺材铺？
0: 对，现在应该是有专门的了。过去应该是这事儿都归木匠管
1: ，是不是也分地狱呀、啊？嗯
0: ，还分天堂呢。<笑>啊，先分享两个故事。嗯，就是听家大人说的跟打棺材呀、啊、有关系的一些故事。第一个故事啊，是我大爹的故事。这大爹呀，给大伙解释一下，一般就是爸爸的哥哥，咱们这边叫大爷，大爷，他们那边叫大爹、啊、哦，他那会儿啊，也就不到二十岁，跟着我爷爷呀，就是他爸呀，嗯，做木工，也没怎么上过学，但是因为这木工啊得学雕花跟刻字所以呢，其实还算是有点文化。嗯，那时候社会风气呀、啊，抵制牛鬼蛇神。所以他那会儿啊，虽然跟家里边打寿材，但其实对很多民俗传说、美好愿景的这种东西啊，也都不太相信。嗯
3: ，
0: 就有一次啊，他说是哎，接着一大活有个老大爷快去了，他们家里人呢就过来订这个寿材。我爷爷正好出去做活没在家。那时候我爷爷好像。并不想让我大爹自己个儿接活一个呢，应该是想我大爹年龄太小，好多东西还没学会；另一个估计呀、啊，就是怕他呀上当受骗。哦、但是那家人说呀，做棺材能给三百块钱，三百块钱啊，在那个。牛鬼说是打倒牛鬼蛇神，明白明白。这可不，这可不是一般人家能掏出来的数。嗯，尤其在村里，我大爹一听就把这活接下来了。据说他当时还挺得意，感觉自己接了一个活呀，比我爷爷，哎，这这做可能做一年都得这这个赚的要多。哎，这个我爷爷一回来，嗯，我大爹呀就那显摆上了。结果我爷爷狠狠的数落了一顿他。然后就说：“你赶紧找人家，把这钱给我退了。”说这里啊，肯定有事儿，绝对不能接。那肯定的，两个人呢就找人家退活了。嗯、结果硬话软话说完了，人家呀就是不同意，嗯、就说这活你就必须得
2: 给我干，是不是？当时那状态，那家人就像。找着一个救命稻草一样，
0: 当时能花三百、嗯，这家肯定也不是善茬嗯，知道吗？嗯，欺负你一个做寿材的木匠，嗯
3: ，你
0: 干也得干，你不干也得干，我估计有点这意思，嗯哦。但是人家呢还提了一个要求，就是啊，你在这棺材上给我雕一套八仙图。大爹后来呀、啊、也跟我一直没搞清楚是个什么规矩，我爷爷什么都没说。就带着我大爹回家做活去了，哎，还是服务员了。咱们可能听过一个说法，叫“七忙八不忙”，是说这做棺材呀需要七八个人一块忙活。但做这个活的时候，我爷爷谁都没招，就他跟我大爹两个人做。再强调一下啊，做这活的时候，那主顾那家那老大爷。嗯，还没走呢，这人还活着呢。嗯，前面的工序啊都没出什么问题，特别的平顺。嗯、就到了雕这八仙图的时候，我大爹就感觉不对劲儿了。前面可说了啊，他可没上过学，一直跟我爷爷做木工，这力气啊特别大，平时雕个东西往那一蹲，一两个钟头都不带休息的。嗯，但就是雕这八仙图的时候，雕了十几分钟，就感觉这手啊发麻。他说就是那种麻的感觉，手里的刀都快握不住的那种感觉。
1: 哦，我知道，这属于没有没有美术功底，跟那儿<笑>手不分溜
2: <笑>专业技术有待磨<术>练，美术功底嘛<笑>。
0: 然后这关这童子功不行，这主要。然后棺材的木头什么的、嗯、都是他跟我爷爷准备的磕，可不可能是这样的雕刻手感，是吧？然后他就问我爷爷这是那、嗯、怎么回事啊？结果看到我爷爷也是一脑门子冷汗呢，攥着刀，那手啊也在微微的颤抖。他想我休息一下吧，但我爷爷没让，爷俩就在这个手哆哆嗦嗦,嗦的情况下坚持着雕完了所有的花。然后我大爹说，干完的时候啊，这雕刻刀是从他手上直接掉下去的。嚯，胳膊在这之后啊，好几天都抬不起来。紧接着就是走大戏了。我爷爷让我大爹呀、啊，歇着吧啊，我自己上戏。我大爹就坐在一旁揉着自己胳膊，突然就听我爷爷很生气的喊我大爹的全名来<买>了！<笑>你给我滚过来！我大爹这会儿不知道什么情况，就过去看，结果发现，雕刻上的这八仙呐、啊，每一个都用雕刀刻了眼人儿
1: 了。哦，不能刻眼人儿
0: ，应该是<咳>这棺椁上啊，雕刻是有一些说头的。我大爹说，按我们那儿的那个规矩啊。棺材上那八仙不能刻眼人儿，嗯，而且他跟我说的时候特别的肯定，那眼人儿绝对不是他自己刻的。我爷爷半辈子的老木匠也绝对不会犯这种低级错误，但是那几个八仙人物上边，他就是有眼人儿，还他妈刻雕的特别的正，能
1: 不能抠下去、啊？
0: 这怎么抠啊？那是往里挖的那事，那是知道。那本来就是抠出来的，绝对不是不小心磕碰什么弄出来的。他跟我爷爷解释：“哎，不是我干的。”我爷爷也不知道是信了还是没信，就没说话，硬着头皮接着上漆。后面就没有再发生什么事儿，做好了棺材呀，送过去了，人家也很干脆的给了钱了。一直到我大爹后来偶然跟一个先生聊起来这个事儿，那个先生就说：“嗯，没有你们家打的这口棺材呀、啊，嗯，苦主他们一家子，嗯，都得鸡犬不宁啊
1: 。”哦，什么说法
0: ？没说。这故事结束
1: 了
0: 。<咳>哎呀，这眼神谁上了这第一、第二那个。主顾他们家到底发生什么事
1: 儿？嗯，还有第三，就是在他雕八仙的时候困难重重，仿佛冥冥之中有什么力量在阻止这个人
0: 。对，哎呦，要不就是人家那主顾家那老爷子不是个善茬嗯，他不想让他得好，嗯，有很多股力量，很多种愿景。在阻挡，对
1: 从中作梗
0: ，嗯，阻挡这个事儿，嗯，是吧？嗯，如果不雕那眼仁可能是一个下场；如果雕了，又是另外一个。但是,是谁雕的，就说不好
2: 咱中国这文化好像还挺注重，就是你包括画画什么的，最后点眼睛啊，你画个龙，最后点眼睛。嗯，画个人最后点眼睛，嗯嗯、还挺注重这个说法。尤其是
1: 说纸扎铺、呃、那个扎、呃、扎小纸人不能画眼眼人？对对对，对对
0: 对一个是纸扎，二一个就是纹身嘛。嗯、这两大块可能这方面规矩可能讲的最多。嗯，是啊，你说我扎一海绵宝宝，我要不点眼，是不是说不过去？<笑>但是我扎我我要给自己纹了一关公啊，纹了一条龙，你说把那眼就点上了，哎呦。哎呦，这关公睁眼就要杀人了。反正、嗯、你要真是关二爷下凡转世，你点那眼，我估计就没嘛问题了，是吧？那你要不是，你说你拖得住拖不住啊？你要是张三爷下凡转世啊，就是身上背一二哥，估计也行，呵呵
2: 而且还必须得在棺材上吊八仙
0: 、嗯。嗯，吊八仙可能这是这是什么样一个说法？嗯、就八这应该是
2: 主件让他们吊的吧？就八仙。呃
0: 嗯、你们必须得调这个图、啊。我觉
1: 得主家肯定问了明白人，就告诉他们这个事情要怎么办。嗯，在棺材上雕八仙，我觉得是不是有就是护送之意啊
0: ？你看，这有两层意思啊。嗯、第一是咱们刚才说的，嗯、有人可能不让他想这么干。对、嗯。第二层意思就是什么呢？他们这家这这主家可能找人算过，嗯，必须得找那家棺材铺，让他们给你弄去。嗯，他们那家做这活才能把你们家这灾给免了。可能有这两层意思
2: ，哎，
0: 对。但是这眼人到底是想阻碍这个事儿，还是想成全这个事儿？是想让他们家好，还是想不让他们家好？这个有没有听友里边懂这个事儿？嗯，可以在评论区里边给我们解释一下，到底是点了好，还是不点好？反正这个故事里边最后是点完之后，人家那家。就没有说出现什么鸡犬不宁的情况，对,对吧？嗯，也就是说证明点了还是好,好的，嗯，对吧？是那是为了你说,你
1: 说会不会就是这个眼睛他自己出来了，也是冥冥之中他就应该是这样的一个事儿。就是比如说找了这家棺材铺去做这个棺材，做完的这八仙他自己那眼人能出来，就是为了要这个眼人而可能换别的家就出不来了
0: 。而且我我现在还是怀疑一点。嗯，这眼睛肯定不是凭空出来的，一定是他大爹或者他爷爷做的，只不过在自己完全没有意识。对，因为那个时候可能在做这活的人不是他，也许人家爷爷自己雕的，哦、但是那个时候已经完全是一个这个这个上身的一个状态，恍恍惚恍恍惚惚，黄黄乎乎根本就不知道。嗯、最后完事儿换完,完活了，哟，这嘛我儿子怎么把这眼睛给雕上了？没准还赖。他们摔甩锅还还甩锅呢、哎甩！還還呢哎、我我觉得这场事件
1: 可能就是为了要那个演员
0: ，哎、要不然
1: 谁雕不一样啊
0: ？而且他这大爹在做这活的时候，嗯嗯、手一直不听使唤，对，一直处于麻的状态，嗯、这就更让人怀疑这个事儿、嗯。有
2: 人握着他大爹
0: 的手，对了，哇、嗯，有人在控制这事儿，而且一不到二十岁的，一大小伙子，嗯，嗯甭管是哪样的，一股力量，这个都挺邪门。要说对。这个东西凭空被挖笑，被被挖出来不太可能，肯定是这两个人在毫无意识的时候做的。但是促成了最后这个事儿，这哭，这哭主一家子算是哎得了好了
2: ，嗯、没给掌柜的棺材铺
0: 找来祸就行了、嗯哎。当然了，咱看看他第二个故事啊，嗯，咱看看这里有没有答案啊？嗯，第二个故事也是我大爹的，不过呀，是他四十岁时候的事儿。那时候我爷爷呀、啊、已经去世了，家里这寿材生意啊都是我这大爹说了算，而且那回啊都已经九十年代
3: 了哦
0: 。大爹这雕工啊是真不错，还能接到东南亚的手工定制棺材的生意，
2: 嚯、哦嗯，
0: 已经跨洋了。嗯、哎呦，家里的情况也是越来越好。我大爹说呀，他有一次睡觉的时候啊，梦见了一个女的，哦。面容呢，姣好，很模糊，哦，在一个古香古色的院子的正中央坐着，说是他呀，把我大爹请过来，求他点事、嗯、我大爹说呀，他当时就感觉很奇怪，因为这院子虽然感觉是古香古色的，但是他觉得这个女的身上穿的衣服不对味儿，不像是咱们中国这边的衣服。嗯，那个女的呀，特别的客气。那女的那个还能跟你大爹正常交流是吗？没有，一见面，萨瓦迪卡
2: 。那女
0: 的特别客气，嗯，还请我大爹坐下啊，就说他家里有一些漏，哦，想让大爹帮着给补补房子。我大爹就说呢，我是个木工。啊，不会补房子，我
1: 不会瓦工的活、嗯、哎，对对对对
0: ，<笑>那瓦<女>工
1: 你得去邯郸找
0: 。那女的就说呢：“哎，不行，你一定会补啊啊！”然后呢，我大姐就醒了，白天她就琢磨这个事儿，就感觉莫名其妙哦梦。
1: 哦，梦哦、啊，梦里跟她说：“对呀、啊，做梦嘛。啊”嗯
0: 、结果就有个人打电话问她能不能给国外做棺材？”嗯。我大家就感觉哎，有点不对了。详细问询之后啊，发现并不是让他做好一副棺材就送过去，而是让他出国去给一个棺材做修补。哦，棺材这东西怎么说呢
2: ？入了土
0: 以后啊，是烂了还是怎么样的？一般呢，人是不会再管了。他就很奇怪，然后就说。不太愿意做这个事儿，那边呢就特别客气，就求你还是去吧。嗯，说这客户啊是一家泰国的华侨，最近他们家里人呢总是托梦，家里已经去世那老太太呀总说，让他们把他的房子呀给补一补哈。<No. S 1> 然后呢，好像就去墓地那边瞧了瞧，这坟上不知道被什么小动物给掏了个洞。就连带着里边的棺材啊，就一并给掏开了。哦，后来我大爹一看，哎，就真的去去吧，去吧，去去吧。嗯、说的
1: 是实话。嗯
0: 咳咳，他到了之后，不是问题是为什么非要找着大爹？当地没有人给弄弄补这事儿是
1: 呢？啊，就是啊，是
0: 手艺好呗，手艺好能穿那么远是吗？那肯定好嘛。嗯。他说：“到了之后啊，看到很多泰国那边的服饰，一下就反应过来了。梦、哦、里边那个女的穿的呀，哦哎、就是这种泰国的衣裳
2: ，民族服饰。嗯嗯，嗯
0: 也可能这女的是从他们老家出去的，知道他吗哎，从他爷爷那当然就知道这家人干这事儿。嗯，哎，打小就知道干这事儿，一定他们家人是干的最好。嗯，就点名道姓。”就回我们老家找这人过来，嗯、多少钱你也你也你也给人掏了，哎，可能是这么个意思咳咳啊。最后还有一个这听友自己经历的小故事哦，哎，他说不吓人，那那就不念了
1: 来，下一个我的啊、哎，他说不吓人
0: ，但是绝对是真实的。嗯啊，嗯，我有个朋友啊。是驴山派的道士，这个驴啊，啊、哦，一个门里边一个吕布的吕，是这么样的一个字哦，哎，二口吕，对，嗯、一个大门的门啊，里边一个二口吕、嗯，嗯，我们俩呀、啊，经常聊天嗯，他也是乐于没事啊，就给身边的朋友啊看看八字面相之类的，从来也不要钱，嗯、哎呦，你这朋友可真好。嗯<笑>这个，这这这真是这这玩意儿轻易啊！一个是轻易自己别算，嗯，一个是自己会呢，轻易也别给别人算。嗯，我是这么觉得啊，挺挺,、嗯、挺朋友应该挺年轻的，对，应该都年轻，可能嗯刚学了点什么东西，嗯、这个这个急于的向别人显摆有这可能。嗯嗯嗯、有一次，他给我一个女性的朋友看面相，你看，哎，哎<笑>这细节我就不提了哈。啊，<笑>看完就说。你最近有心事儿？哎呦，那个女孩说：“对，就是有心事儿。她的一个从小玩到大的朋友啊，嗯，最近去世了，而且挺惨，哦、是意外，一尸两命
3: 。嗯
0: ，人家怀的孩子没的。嗯，他说最近做梦啊，总能梦见他这朋友，梦里边的朋友哭的呀，还特别伤心。嗯。”他这人心软嘛，嗯，见到梦里这朋友哭，嗯，他也跟着哭，梦里头两个人呢、啊、就抱头痛哭啊，哎，我那道士朋友啊，点点头就说，这是因为他那个朋友啊不是善终啊，嗯，走不掉，又没法往生，只能找关系要好的人哭诉啊。嗯、那女孩就问他，那怎么办呢？对，我愿意掏腰包超度他。结果我那个道士朋友就说：“不要钱
1: 。”谁不要钱？道士朋友啊，道士朋友不要钱。对
0: 呀、啊，就不要钱，事儿也能办、哦嗯。想要他出手，不是吧？想要他出手把这娘俩送走，嗯，不是钱的事儿，
2: 嗯
0: ，哇，这这更狠，这个，嗯，需要。十年的阳寿，我我操，这还真头回听说这个。嗯、这个阳寿，就由我这个女性朋友出
2: 。我操，代价有点大、哎
0: 、可能各位听这个话感觉没什么，呃、哦，可不是没什么啊。啊，这这这是是，太什么了。对于我这个女性朋友来说，嗯，她是有切实的感受的。在那个节骨眼上，“十年阳寿”这个字眼啊，绝对不是玩笑话。嗯
1: ，在哪一个节骨眼都不是玩笑话。我告诉你，我们
0: 像我们这种局外人，<笑>听到“十年阳”多少钱买不来这十年阳寿？可不呗。人现在都说“寸一寸光阴一寸金、啊”呐，你十年的阳寿，你花多少钱呢？可不，他就很认真的考虑了半天。我愿意。
1: 我、哦、愿意给，嗯、
0: 这这这不别的不说啊，这朋友真是够意思、啊哎。也是，这这、嗯、一一辈子能有这样一闺蜜，这这这朋友也值了。嗯，他前脚说愿意，后脚我这个道士朋友就说，
2: 嗯
0: ，事儿已办完了。嗯嗯，嗯这这么快吗？哎嘿、哎，然后他说。如果这个女孩是心甘情愿用自己阳寿换朋友母子亡生，那不仅不会扣阳寿，还会增加她的功德。好，你这儿你这儿跑跑这儿来的？这这是给啊给<儿>啊，你这是看人性来了啊！你这是，嗯，而且在此之后。这个女孩确实再也没有梦到过她去世的那个朋友。
3: 嗯，
0: 还说这睡眠啊特别的好。事后我这个道士朋友跟我聊说呀，嗯、所谓这个功德呀，指的是绝不带有目的和功利，发自内心去做一些行为时才会产生的一种东西。一旦心有所求，哪怕是求心安，就绝对不会有一丝的功德呀。像那种自己卖鱼、自己放生、自己捞这种卡 bug 的行为，只是在自欺欺人呐。<笑>卡 bug， <哥>哎，最后这个故事，嗯、我觉得是特别经典的一个故事。非常感谢这听友投来这、啊、这么样一个最后这挺有意义的。这故事虽然不吓人，<是>差点就不念
3: 了，嗯，是
0: 吧？虽然不吓人，<笑>但是这事意义还真是挺重大。而且我前段时间听到了一个说法，嗯，说人生有三劫，哪三劫？呃，而且这三劫啊，还不是所有人都能遇到，哦，是吧？得有一点说法，就是这一辈子有一点这个悟性，有一点慧根的人
3: ，嗯
0: ，可能老天爷会给他一些考验，哦，咱们称之为三劫，什么劫？第一劫是什么劫？鬼劫。这所谓“节”是“艰难”的“节”啊，那个字儿、哦？不是过的那个、哎，不是鬼节嘛？这七月半、嗯、是？我操，年年都过，哦、还用不着？哦、鬼节是什么？嗯、就是在你一段年龄的时候，你身边总会有灵异的事件发生
1: 。嗯
0: ，你甭管你是一个有神论、无神论，它都会发生
1: 。那老孙呢？
0: <笑>我预感到这点，你要带着他。<笑>可能时候还没到哎， uh,
1: uh, <笑>你们俩就这么方他，<笑>明明是你激动的
0: <笑>对呀、啊，咱回到正题啊。哎，第一是鬼节，就是在你人生就是不知道怎么回事，我没干过什么伤天害理的事我也没害人性命啊，是对吧？怎么就留老多这个乱七八糟的事儿老找我？嗯，家里总有这个乱七八糟的事儿，是渡鬼节。嗯，这鬼节也可能是真鬼。也可能是自己的潜意识，嗯，为的是什么？为的就是渡完这此劫之后啊，你对于世界上的另一个位面，对于这些个美好的愿景，嗯、不再产生惧怕，然后、哦、就是让你了解一下。说白了，嗯、人的认知啊，有的时候是一个很奇怪的东西，而且大家对于认知的理解呢，也不也不尽相同。有的人认为认知就是知识。嗯，有的人认认为这个世界是不仅仅是只是宇宙
3: ，嗯
0: ，这一个层面，而且有人对于宇宙整个的这个宇宙大的宇宙这个宏观的这个了解呀，嗯，也是各不相同。对，有的人认为真正的大宇宙在微观，嗯，有的人听说他依然在寻找着宇宙的边界，对不对？方方向不一样，哎，两种不同的这个科学方向伴伴随着里边的哲学体系，对对对吧？对，所以说有的时候。你当你接触到了一些美好愿景的时候呢，你对这个世界的理解就不一样了。你整个可能，你整个的那个慧根就开始要发芽了，你开始要不断的探索这个世界了。这是第一节，就是老天爷帮你起个头。对，啊、第二节是什么节？第二节是人节，有这么一个人，这个人可能是你的上司、你的老师，嗯，嗯或者你的另一半。或者你的父母是可以是任何一个人，总有这么一个人，嗯，他在用各种方式来折磨你，哦，让你的生活产生一些偏差，让你无法进行正常的生生活生产，嗯，对吧？比如说这个家里边突然间有老人生病，对，这老人总在用很多方法折磨自己的亲人。嗯，这可能也不是他的本意，或者说一个老师，总在用各种方式来折磨你
1: ，包括那个侮辱人格这种，<咳>嗯、对打压
0: 打击。这个最关键的是什么？这个人杰最关键的一点就是对于你尊严的践踏。是，那我小学的时候这人杰已经读完了
2: ，<笑>差不多。
0: <笑>哦
2: ，小学
0: <笑>是，嗯，这个事儿。肯定有一个最重要的一个点啊，就是什么呢？嗯、就是把你的尊严打碎，然后进行重组。它不是为了让你崩溃掉，嗯，它是为了让你更好的认清你自己。嗯，这个是咱们说人杰里边比较积极向上的一个说法，有点那个，莫
2: 不如来个
0: 崩溃疗法。哎，就是说，比如说你的老板，哎、你老板总会让你接一些你完成不了的一些任务，嗯。他有什么目的，你先别管。但是这个对于你来说，在这个年龄段来说，是一段历练。嗯，人生其实有很多的进步是来源于苦难这个大伙都明白。但是谁都不喜欢苦难，对对吧？这也是从咱本性出发的。对，所以有很多的人，并不能够真正认清自己，因为少了这样的一段磨练，这叫人杰。人杰度过之后，你就再也不会惧怕人世间的任何事了。所有的那种压力，对于你来说都是小 case。嗯，你感觉好，我那个事儿我都经历过了，你这还叫事儿吗？所以会用一种很平和的心态去面对后边的挑战。所以这样的人往往能干成一些别人认为是有鬼神相助之类的那种大事儿。哎，那咱们想想咱们国内现在那几个企业家。啊，任正非呀、啊，想想他们真的是一帆风顺过来的吗？并不是，对对吧？嗯，所以呢，后边就会委以重任，那么就是第三个劫难了，天劫。有的时候大家感觉啊，天劫这个这个事一听，哎呦，我操、哎<呀>，这得这,这,这是不是得来到雷劈我呀？我
1: 不是那是雷劫
0: ，对，不是天劫。其实有有时候也是雷劫，其实也是从从从天上掉下来的嘛。嗯，是不是天上得来一颗陨石砸死我呀？听上去反正不那么好度，哎哎但是往往这个天劫在表现上边其实是最温和的。哦、嗯，嗯、但是这种温和隐藏的杀机却是隐遁于无形的。比如说，突然间有一天，有一个人需要你的帮助，
3: 嗯
0: ，你能借我二十块钱吗？你看，很小的帮助。<笑>哎，助<诶>我真、哦、真的是这种很小的帮助嗯。每个人的表现其实是不一样的。嗯，有的人第一反应他是不是要骗我
3: ？二十二十也骗就骗了，至于
0: 吧？真未必。嗯，我说的那个很清楚，是第一反应。也许你说，哎呦，他是不是要骗我呀？算了，二十块钱也不多，就给他吧。嗯，嗯你有这种想法的时候，证明修行的其实并不够。你能明白我想说那意思吗？明白。你能明白我说想？嗯，二十块钱你都这样？嗯，嗯，你都得想这么多乱七八糟？嗯，人在接触到一定事儿的时候，你的第一反应决定了你修行的成果。哦、嗯，嗯、这个事儿特别重要。有时候看的就特别平淡无奇，其实这是一种老天爷给你的考验。看看你。鬼和人这两节读完之后，这心境有什么样的一种变化？比如说，马路上有个老太太倒了，谁都不服，你会怎么办
3: ？
0: 嗯，你要是想，如果万一他要骗我呢
2: ？那一般人都会觉得有可能会被讹，有这个风险。这
0: 就是当今世风日下，是给大伙进行的一种思想烙印。按理说，我们从小的教育。遇到马路上遇到这种情况，我们是毫无任何的反应，直接就去扶的，嗯，对不对？对，嗯。那我不管他，万一他万里有个一，他要是真的，嗯，怎么办？我就得去扶。嗯。但是他万一要是真的怎么办？这个第一的反应就是你之前修行的结果。你可以抛去一切的杂念，只为了你心之所向的那件事儿，就是要帮助这个老人，嗯、这是特别关键的一件事儿。就像这个。听友最后这故事里边，嗯，所说的这个事儿一样，嗯，对吧？你朋友现在有难了，我要借你十年阳寿，嗯，他有这个事儿挺大，给他半天的时间考虑，但是他接受了
2: ，对
0: 他知道这个朋友已经死了，不可能再从他身上得到任何的好去补这十年阳寿，对不对？对，但他愿意把这十年阳寿捐出去，嗯，从这一点上边，什么什么叫大功德？不求任何的回报，我也不想任何的后果，我心之所向，这忙我必须得帮
3: 。嗯
0: ，帮完之后他怎么对我，那是后话。嗯，这个东西叫天劫，这是最难度的一个劫，因为人的第一反应他说不了谎
1: 。其实我觉得说这么多，人的根基不一样。咱说人在世修。修的是修为，可是来的时候本身根基就不一样。对，之前说这三节这些课题，我们每个人在不同的阶段都会遇到。嗯、可是为什么有的人到老到死还在不断的在读？那是因为你一次一次一次在这些问题上，你是遇上了，但是你没有解决，<对>或者你绕过去了。对，那么这个相同的课题就永远重复的在你面前出现。你就永远渡不过去
0: ，很有可能还带到下辈子。是，嗯，也有一定道理
1: 。对，就是要、嗯、要面对解决。面对的首要的那个心态是不能太害怕什么结果。嗯，我如果面对一个事情，我把这个所有的可能性都危害都想得特别清楚，嗯，那我就就绕过去了
0: 。嗯、对。嗯这事儿、就是、确实
1: 就是就是你没办啊，对，就是现在人太聪明了
0: ，对，就是聪明反被聪明误说的，说了其实就是这一块
1: ，对，所以你觉得这个聪明是有时候是是真聪明吗
0: ？一个所有人都很聪明的一个时代，就整个的就是很糊涂了
1: ，嗯
3: ，所
0: 以大伙儿遇见这种事儿都先躲，但是其实大家都知道这事儿是不对的，但是大家都知道，如果我不躲，他讹上我怎么办？嗯，就说这个
2: 扶老太太这个事儿，嗯。嗯你不是对有的人来说，可能不是是小利的事儿了。嗯，就是家庭条件不好，但是是个善良的人，我帮了他。如果真的有这个风险被讹了，那我可能家就散了。就就差这点钱，有的生活真的
1: 。那我我我我可不可以就是叫周围的人一块儿来来扶一下太太？对，要不
2: 有什么那个呃。有呃，对，有这么一个事儿啊，就是我爸爸遛狗的时候，嗯，他看见一个呃老太太，也是，嗯、就是可能腿不得劲儿，嗯，就弯一下就坐地上了，然后我爸就想扶，但是呢，心里也有这个顾虑，第一反应是这个，对，然后呢，就边上正好过了一个那个外卖小哥，嗯，就是骑着电动车过了，嗯、我爸跟人说。哎，哥们儿，那个你你先稍等一下。那小哥也看了那老太太一眼，就没敢下来。嗯嗯，我爸就跟人说：“哥们儿，你你有手机吗？你有手机的话，你帮我拍一下，你你你你录一下这个这个整个过程。然后你你给我录着呢，我就去扶这老太太去，我把、嗯、把她搀起来。
3: 嗯
2: ，然后后来那个人家哦，行、啊，小哥也明白嘛意思。嗯，然后拿手机怎么拍。”拍拍了这全过程，把老太太扶起来，老太太支上拐棍儿，颤颤悠悠又走了，是这么一个事儿。嗯嗯，就是多少都会有顾虑的。嗯，不可能你不想这个。嗯
1: ，但是他总有解决办法。
2: 对,对，有办法，是不是？对，是对，对。嗯
1: ，其实我觉得这个意义不只是你完成的这个课题的本身，嗯、就你在渡这场劫难的时候，你可以看清楚身边很多东西的本质。嗯。嗯
0: 嗯、有的时候总听到一句话，就是时间可以冲淡一切，但是其实时间，它本身没有这个概念，嗯，它并不能冲淡一切，嗯，但是它没有解决，嗯，真正的解决就是，一瞬间自己的那种升华，自己那种悟性，那种慧根一开始是发芽，嗯，一开始它激活它，然后它慢慢变得发芽，然后最后破土而出，变成一棵苍天大树的那种状态，对对对吧？对。对嗯你比如说，我再举一个例子，比如说戒烟。哎<唉>，我我我说这话的时候手里还掐着一颗呢。<笑>我知道这事儿很难，但是我知我认识了至少有三个戒烟成功的人，嗯、他们跟我说了一个相同的事儿。我问他们怎么戒的烟
3: ，嗯
0: ，他们跟我说，昨天我还抽一包，我今天就一颗都不抽了。然后这一戒就是到现在已经二十多年了。我觉得很奇怪，因为我之前听到的戒烟的方式都是、嗯、你今天抽半包，对，明天抽五克，哎，然后你然后你忍住了两克，对，然后可能没有用。我问他这是一种什么样的心态呢？对呀、嗯，突然间觉得自己并不是一个需要烟的人
3: ，啊、
0: 嗯，这个思想就带着整个的身体往前走了一步，哦、嗯，是这么样的一种情况，没有一个人是真说是自己啊。减量、减量、减量戒掉的
1: ，没有没有，真的。既然成功的基本上都是戛然而止，就是
0: 戛然而止。你要从这一颗烟，能反映出来很多的事儿，其他的事儿道理是一样的。就是我是一个不应该想那些乱七八糟的人，我应该尊重自己的本心去做这个事儿，哪怕是扶老太太过马路
3: ，嗯
0: ，这么样的一个事儿，就是你做这事儿的时候，你毫无任何的杂念，做就做了，嗯。
1: 就是特别坦然，就是他可能是个骗子的话，这个结果你能不能承受？嗯
0: ，结果就是该报警报警，该对我可能
1: 会先报警，但是这老太太我肯定得服。你哪怕我周围如果真没人帮、嗯、你，你说怎么办
0: ？对啊，万一这老太太要是真的怎么办？真的的话，你说你这一辈子，你知道他是真的，因为你的那个杂念，你没有伏他，你说你会不会后悔？
2: 就市面上现在这些说<咳>说不好听的，就是这些这个居心不良的人，嗯、也是对大社会的一种考验
0: 。对，这个所以以前我也说过，这个时代是最坏的时代，但也是最好的时代。对修行而言
1: ，哎，它里边还提到个什么放生是吧？
0: 嗯、啊，对，<笑><笑>好嘛。这这个这个这个、这个、这更有的聊这个，嗯，这
1: 放生我以前是参加过放生的，嗯
0: ，
1: 哦，嗯，我自己对这个放生这件事儿是有体悟，一些，而而且有一点小思考的，嗯，就是以前放生的部分河流流域，就是你从市场，嗯，或者是从当时那个放生地点，嗯、或者是从寺院门口，就买一些鱼啊什么的，大部分是鱼啊。
0: 鱼和鸟，鸟最,最多是两这两麻雀什么的
1: 。嗯，你看、嗯，咱是离海河很近，嗯
0: 、
2: 基本上
1: 咱放鱼比较多，嗯、就是拿着可能一集装箱的鱼，嗯、买一个，就跟那儿一放，念点回向文。
2: 哦，嗯、还得念叨得念叨，对，念
1: 点回向文，就是把功德呀、啊，嗯、就是要要放完生之后就回向给众生啊，回向给你自己，嗯，嗯就是你在放生的过程中，你会看到周围有很多钓鱼的，<笑>当然了，就是我们放生，<笑>我们发愿去为众生放，你不肯定是不能管周围有钓鱼的人，这
0: 这钓鱼的钓着他，特别是为众生嘛。<笑>为为钓鱼这帮众生，你看
1: ，
0: 你放的是嘛鱼？
1: 就什么鱼都有，啊、基本上都是拐子，就鲤鱼，嗯、鲤鱼、鲫鱼，就这种。斗<豆>鱼,<笑>鱼是热带鱼，但是他说这个就不是一个笑话。嗯，就为什么呢？因为很多人放生，他不管这个生物的特性和生长环境。嗯
2: 嗯
1: ，就直接就放了。哦。就是没有
2: 深入的了解，它很多
1: 东西，他是就是就是一个很形式化的东西。嗯，还有就是说放生，我需要让很多人都知道我们这个事儿。嗯，就我今儿放生了，我拍一视频，嗯，然后我我我摇的满世界都就就喊说你看看，我放生了啊！呵，这个这个做善事儿得得得得善果。
2: 嗯，还在宣传。嗯，
1: 啊对，就是。我是觉得什么呢？就放生啊，首先看发心
0: ，对，还是这个根本,本
1: 。对，就是我我我甚至可能不会说把这个什么什么这个功德回向给自己。你什么时候抱着是这个想法了，你可能才能得到大功德。嗯
3: ，
1: 还有现在就是放生，他宣扬的什么呢？就是你如果不怎么怎么样，你就怎么怎么样。哎，你听没听过这种道德道德绑
0: 架？带有一些威胁性，不,啊、不转发死全家一个道理。我操，这这太逆着人了！啊、你看，
1: 我以前参加放生的时候啊，嗯、我我我也不是质疑这个团体，我就是说这种形式化的东西，我现在会会会会思考。我说，如果自己放行吗？我不来这儿跟集体一起放行吗？我不念什么这个《回向文》行吗？嗯。告知我的是，也不是不行，但是你得的功德就少。嗯、咱们一起放呢，这个道场就。就强，哦，还是说就是强调这个好处的这件事儿、嗯，嗯嗯，明白吗？
2: 强强调回报嘛
1: ，对，强调回报，强调强调好处落在个人身上、嗯、怎么样更好更大，如何如何的，嗯。后来呢，不在海河放生了，哦、嗯、哦，为什么呢？因为这个呵呵河道啊，治理这方面的人啊，经常去找这个宗教协会。说我求你们不要在海河再放生了
2: ，什么原因呢
1: ？原因是海河里本身它有自己的生态，是它有原住民，没错。咱们从市场直接买来的那个鱼，很多都是养殖的，嗯嗯，就是为了吃的那种养殖的鱼，它不做这个过温过水，然后两两种这个菌群也不一样。就这边抬着一集装箱，咔嚓就扣着海河里头了。这些鱼很多都活不了，活不了死在海河里
0: 了。哦，我倒是见污染
1: 了，污染了生态。你
0: 想吃抗生素长大的？嗯，
1: 它污染了生态，然后有很多的细菌，原住民死了，也死了。嗯，然后呢，这些做河道清理的，就就天天的忙这些事情。你放的很多，死的可能更多。我在想，就是这事儿，他肯定是要做，但是既然做了，能不能把这个事儿完善的再好一
0: 些？我觉得要是真放生啊，是是看着海河旁边有个钓鱼的嘛，你就在他旁边一坐，他钓上来一条，你说：“拜拜，你这条我花二十块钱买了，行吗？”<笑>哎呦，这账划算呢。嗯，给完钱，你把这鱼又扔回去。我还以为你说把人家筐里直接折回去呢。啊，就是筐里有多少你买多少，然后直接给折回去。我觉得我我我认我我我认可这个认了。认了因为这来源于海河，还回归于海河哦，对吧？这鱼要下回再不长记性，哦、那我没办法了。但是我今天看见了，我管了。能能力已经到这儿了，哎，而且我也对得起那钓鱼的那个，我也不道德绑架你钓鱼那个，没错没错，没错对吧？哎，我要是照顾他的那个情绪呢，我放的时候，我再别让他看见，嗯，对吧？别让他感觉好像。旁边一神经病似的，我就是想今天想吃鱼，我也懒得钓。您您看我这感觉，您这鱼新鲜，我买了。买完之后，你趁他没注意到，走走个十来米，往那儿啪一折。嗯，我
3: 觉
0: 得这个、这个可这个、这可以，这可以。你看唐僧小时候那个，哎呀，叔叔，您这这鱼，我拿这一个一后背的柴火换您这两条鱼，我觉得那个是放生。然后又回到那个、嗯、原来捕鱼那河里去，把那鱼往里一放。嗯。从哪儿来回哪儿去？就是在
1: 放什么之前，至少要了解这个物种的生物特性。它到底是海里的鱼，是河里的鱼？嗯
2: 、对，挺有挺有必要的。你<是>你
1: 要放的这条河里，你你能不能？你都就就咱们就已经既然做这件事儿了，嗯、我是觉得可能做的可以更完善一点儿，就提前把这水是不是让它适应一下？还有温度不一样
0: ，他真不知道。
1: 我自己养了鱼之后，这些东西我都知道了。嗯就是放进去之后，这鱼可能因为温度不一样，直接就应激。你前脚走了，它后脚就死了。就是这到底是放生还是杀生
0: ？嗯，以至于大家最后对这个宗教啊，都有一点抵触。对，嗯，这个对于整个的大环境又是一个不好，对于这个整个人信仰的大环境又不好了
1: 。对，对所以到底是哪个环节出了问题？是我我。是我们该思考的
2: 东西。嗯、没错，没错
1: 。对，而且我觉得放生它绝对不是一个就是形式主义的东西，怎么的存在？嗯、你不要拿它去绑架别人。对，嗯。然后想放的时候就自己去放，嗯、也不限于物种。嗯
2: ，鳄龟是海河里面的原住民，当然不是、啊。当然不是了。行<笑>吧
1: ，你看见有放鳄龟的是吧？没
2: 有，有人钓上来鳄龟，对，还老大的啊，哦、我也看见过。<笑>那鳄龟老大个的，嗯，提着拴个尾巴在那卖，从河里面钓上来。
1: 那是不是假装钓上来的？就在现场卖的呀？不
0: 是，他是,是大网子下去以后一块儿抄上就是那
1: 种地笼是吧？下
2: 的地笼。对对对对。对对
0: 对反正我以前听说过海河里放过食人鱼，这
2: 玩意儿你说那大爷们多危险！<笑>见
0: 见这个最好是他没适应环境，那食人鱼都死了。
2: 要不然白了，狮子林桥底下都是白骨的那，那
0: 早就没人跳了，那样可不那样，对，嗯嗯，这个投稿我觉得啊，意义很重大、啊，在里边勾<真>是勾起来，咱好多这个这个这个嘴碎的可能，嗯哎，嗯，咱们听看看那个仙女给大家讲最后一个故事
1: ，哎，最后一个故事，这个投稿人，咱们的粉丝叫杰尼龟，
2: 哦，还还挺耐人啊，好有点耳熟。
1: 跟那个大黄耗子是一个系列的、啊，大黄
2: 小精灵吗？嗯
1: ，他说，在他大概十岁左右啊，嗯、暑假、嗯、那个时候是七月初，嗯，他跟着他爸爸就回到乡下他爷爷奶奶家，嗯，居住就过暑假去了。他爷爷奶奶住的那个村子比较偏，嗯，虽然比较偏呢，家庭条件都还挺好的，是挺富饶的小村子，嗯，村民生活呢都是靠养殖和种田。基本上每家每户都有一个自建小院儿，院子里儿院子里呢还养一些这个家禽啊，鸡呀、啊、鸭呀，嗯，生活的有滋有味的。这到了乡下以后呢，他就跟这个自然而然的跟邻村的啊同村的小伙伴就一块玩起来了，嗯，都是小孩儿啊。当时呢，这个玩的游戏就是那几样，嗯、玻璃球啊什么的，拍马号啊什么的，嗯。有时候人多呢，他们就玩捉迷藏。哎，两个人闭上眼睛，其他人哎，他们他们两个人闭上眼睛当庄
0: 。嗯，哎，村子比较大，玩的人也比较可能哎，可能比较多。嗯、两个人这个前后藏的地儿
1: 藏地儿也多，冤、哎、的也多嘛
0: 。其实这样好，这样好，这样刺激。嗯
1: 。哎，小朋友，这玩着玩着就分开跑了。嗯。哎，等到游戏结束，有的跑得远的还躲着呢。都不知道游戏结束了，要是跑得偏了呢？回来的时候，那个太阳都落山了，嗯、家里人就着急，哎、啊，还不回来，都吃饭了、嗯就。就这种，每天就是这么度日，很快乐。嗯、村子里有个人，他们那时候都管这人叫孙老头。你是不是故意的？哦、<笑>我就怀疑。
0: <笑>嗯、你就说吧，老孙怎么的了？<笑>
1: 这个老孙呐，啊,啊，不是啊，这孙老头是个老单身汉，哦，嗯、家里一贫如洗啊，不是，不是咱老孙，哎、<呀>吃了上顿没下顿，嗯，这人时常还需要村里接济、嗯，嗯嗯，整个人给人看起来就是没精气神儿，嗯，精神萎靡，嗯
3: ，
0: 体
1: 态呢特瘦
0: 那，那肯定不是、哎、老孙，那肯定不是老孙不是了。儿子，那个操，人间小太阳呢？<笑>又高又瘦又
1: 丑，<笑>嗯，哎，年纪其实也不算个老人，可能就是感觉长期的营养不良，嗯，就是显得这人有点老，嗯，哎，所以呢，小孩们都管他叫孙老头儿、嗯
3: ，
1: 哦，哎，孙老头有一个爱好，他特别喜欢逗小孩天天跟着一般，就是跟一帮小孩啊起哄玩、嗯
0: <这>心态还不错啊。嗯
1: 、那天呢，这帮孩子玩耍的时候哈，嗯、就变天了，天转阴，冒着小雨儿，他们就玩不成了呀，没法捉迷藏了。嗯，嗯嗯找了个地方避雨，恰巧呢，这孙老头正好就在避雨那地方，哎，哦、歇脚呢，哎，坐那、嗯、歇着呢，其实也是避雨啊。嗯，这个他们就跟孙老头就聚在一块了，那怎么办呢？外边下着雨。孙老头就开始给他们讲了一个故
0: 事。孙老头有故事哎，当年啊，我做一电台啊
1: ，给他们讲了个播客的故事，播皮克。说他们村子啊，说咱们村子，嗯，很早以前有一个黄猴子，嗯，什么黄猴子，其实就是黄鼠狼。有一只这个黄鼠狼成了仙儿了，嗯，哎，还养了一堆小崽子，嗯，在这窝小黄鼠狼没有吃的的时候呢，这黄猴子呀，就临半夜起来出洞啊，跑到这村子里面偷一些鸡呀、啊、什么的回去，嗯，隔天这村民就会发现自己家里少了几只鸡
3: ，就是、这
1: 样，嗯、但是啊，说这黄猴子最爱吃的并不是鸡。嗯，是什么呢？是小娃娃
0: ，哇，婴儿，嗯，婴幼儿
1: 。对，说一到夜里，那黄猴子的眼睛啊，就会像两个电灯泡一样亮，嗯
3: ，
1: 大家能看得格外清楚，哪儿一有那个两个灯泡，就知道是他。
3: 嗯
1: ，假如呢，天黑之后在村子里看到哪有小孩在玩儿。这黄猴子就不抓鸡了，嗯，就过去啊，溜着边过去，咬住那娃娃的脖子，这一路拖回自己窝里给吃了
0: 。这黄猴子多大
2: 呀？就说
1: 你肯定
0: 挺大的，而且小孩儿嘛，小孩儿能有多大呀
1: ？哎，就说你们这几个小孩儿呀，别整天的在村子里瞎玩儿，哎，玩了天天玩的这么疯，还有几个天天跑那么远。天黑了才想着回家，要是遇上这黄猴子，嗯我、嗯、告诉你们，嗯，你们可就回不去。所以天黑了以后啊，就抓紧回家睡觉。嗯，咱这作者啊，这杰尼龟，怎么感觉他们不搭呢？嗯、这杰尼龟从小受家庭的熏陶
2: ，杰尼龟说：“我认识黄耗子
1: ，<笑>黄电耗。”杰尼龟从小就是一个唯物主义小战士、嗯、哦。嗯，这到底是不是
0: ？杰尼龟是小战士吗
1: ？啊，对对对对,对妹妹
0: 、啊，又不是说孙老头。
1: <笑>就杰尼龟从小就不信这个，当时一听就当个故事听，嗯、哎<呀>，就是吓，就是吓唬我们呢，嗯，他就不信，哎，
3: 嗯
1: ，这时间呢，一直到了八月初，杰尼龟已经在乡下待了一个来月了，嗯
3: ，
1: 他爸爸呢，估摸着这几天。可能就要给他给接回去了。最后几天，他闹肚子，就没再跟这小伙伴一块玩捉迷藏了。他们乡下一般都是茅厕，这茅厕就建在自己院子里。他晚上闹肚子，觉得挺折磨人的。
3: 嗯
1: ，这事儿呢，就是闹肚子的时候发生的。这天夜里啊，他又闹肚子哈。他推开的茅厕的门以后。嗯，就顺着月光啊，下意识的往这个墙根儿一瞅，哎，看着这个墙头上趴着一个东西。夜深了，那天的夜晚月亮也不是多亮，嗯，他没看清是什么，就感觉是一个体型狭长的，全身有毛发的。佝偻着像个老人的东西，趴在那墙头上。他当时呢就睡得迷迷瞪瞪的。嗯，这事儿事,事发突然，就,就很突然，没有意识到这么个东西出现，整个人都是蒙蒙的。也许呢是他推毛册的声音把这个东西给惊着了
3: 。嗯
1: ，他突出来这一瞬间呢，这东西正好。把头扭向他，借着那微弱的月光，他看清出来这东西的脸，是张狗脸，两个眼睛散发着淡绿的光，那鼻子往前撅着，分明就像个狗鼻子。吓得他呢，眼睛一闭就叫出声了，他自己那声音就很尖啊。当他再次恢复清醒的时候呢，他自己已经坐床头上了。是他奶奶给他抱回来的
2: ，都运、哦、过去了是吗？哎，嗯，
1: 他奶奶就坐他旁边啊，就安抚了他好长时间，嗯，说没事儿啊，没事儿，胡了毛吓不着这样，嗯啊，睡觉睡觉就乖着他，他就接着睡过去了，接着睡衣。等到第二天起来，他感觉自己仍然是懵的，他就问他奶奶：“这奶奶，我昨天是怎么了？”嗯，他奶奶就也不跟他说啊、哦，没事儿，你就是。自己可能是吓着了吧，就给你抱回来了。但是呢，他把孙老头给他们讲那黄猴子的事儿，跟他奶奶说了。嗯。他奶奶一打马虎眼，说没有的事儿，别听那个老头子跟你瞎白胡，嗯、没有没有那事儿，你不也没给叼去吗？嗯，是吧？
0: 好，还等叼走上再再再。
1: 是，他奶奶是个说话口吻很严厉的人，他、哦、也就不敢再追问了。但是啊，他自己心里还是打鼓，他就是觉得自己看见那东西了。嗯，他呀就下地跑到院子外头，当时看见这东西那面墙去看看。嗯，哎呦，结果在那面墙上看见了从下到上斜着的。黄泥印子
0: ，黄泥
1: 印子，对，黄泥印子还有凸起，嗯、就是明显就是说之前可能这东西是湿的，嗯、粘在墙上的，现在干了还有凸起，嗯、这黄泥印
0: 子，那是那意思就是他上厕所的时候他看错了嘛，把那黄泥印子看成不是不是，不是
1: 就说确实有东西在这儿，还通过这墙给爬爬过去
3: 了啊，
1: 嗯、是有这个痕迹，
3: 嗯
1: ，哎。再后来啊，发生什么事儿，他现在记得也很模糊了，因为没几天他爸就给他接城里了。嗯，后来的几年再没去过，小孩儿忘性也大，恐怖的回忆呢就慢慢也冲淡了。后来长到十几岁，哎，他又一次回到乡下了，还是暑假，嗯、这次待的时间也不长，但是呢遇上了之前玩了一个同村的玩玩伴儿，叫小 K 啊，这俩人。这天就在草垛子后边儿就抽烟，抽烟聊天儿，他就把他小时候看见黄猴子的事儿跟他念叨了。嗯
3: ，
1: 当年的时候，他小伙伴可都是不知道这件事儿的。嗯，因为他急急的就被父亲给劫走了嘛。嗯、就聊起这件事儿的时候，他就思思绪万千，就说这事儿，我当时觉得太恐怖了。这小 K 就说呀。你先别说这个了，你还记不记得那老孙头？嗯，就给咱们讲黄猴子抓小孩那个，记得记得啊，嗯，啊、嗯他死
0: 了，嗯，啊，怎么死的？想念二十八岁
1: 。咱这听友呢，嗯嗯，就说对老孙头没有什么特殊的情感、啊嗯、觉得也不意外，嗯、因为他长得那样，就不像个能活很久的人，嗯、是、嗯、啊。说小 K 说你知道他怎么死的吗？怎么死的？不知道啊。小 K 说呀，这老孙头啊，半夜翻人家墙头，有一次被人院儿那主家发现了，吼了他一声：“嘿、哎！”老孙头一害怕，从墙头上翻下来，就摔着头了，正好下边是一个石堆子，当场就给磕死了。小 K 继续说：“啊，摔死的时候手里还攥着一只鸡
0: 。”咦？哎呀，挺有味道，都是从厕所翻墙头过去的吧
1: ？谁知道每次翻的时候，这这这是什么呢
0: ？哎呦，那这个老孙头和这个听。听友小时候在茅厕看到的那个东西
1: ，其实有偏差。这有意思的点啊，嗯、就是在这个偏差呢
0: 。对，这很开放的结局哈、啊。嗯、是，这能这能拍个小短片的这个感觉。我、嗯、
1: <笑>就是首先来说，到底有没有村里有没有这个黄猴子的
0: 的事儿？如果都没有，老孙头怎么知道呢？老孙头怎么知道这么详细呢
2: ？嗯，对。
0: 是啊，老孙头为嘛长得那么老气呢
2: ？我我我我我现在在想，他们村里就是以前丢没丢过婴儿
0: ？呃，这是一点，二一点就是、嗯、这老孙头是不是一个套着人皮的？嗯嗯、一到晚上现原形了
2: ，所以他长得<吧>特别的怪嘛？对。也是佝偻着身体，<对>但是但是他最后不是被咱杰尼龟看见的时候是是一个狗脸吗？嗯
1: ，是就说杰、嗯、尼龟看见的跟老孙头，对，就那东西到底是不是老孙头办的，或者说
0: 老孙头是,是老
1: 孙头是不是那东西办的
0: ？老孙头想借这个传说呀，<对>就干点偷鸡摸狗的事儿。对、嗯，但是呢，作为孩子呀。他听完这故事之后啊，他当真。他有的时候看见一些个什么东西啊，他就容易往上套。对他心里老是想着这些事儿，没错。所以说呢，那天晚上他看到的真的应该是老孙头。老孙头俩眼也是绿的。呃，没说俩眼那个那天晚上看的，只是说有一张狗脸
1: 。说了，两眼冒绿光。
0: 嗯，就是这个<笑>这个、这个、鼻
1: 子啊，鼻子还往外撅着，形容全身长毛，
2: 身身体狭长。那那要是往这个现实来讲一讲，想一想的话，那会不会是他专门的一种作案面具？嗯，而且那个糊在墙上的黄泥巴，它到底有没有人的这个手脚手脚的特征？对吧？
1: 他都没说，
2: <笑>都没说。哎呦，有悬疑大师，有点意
1: 思。哎
2: ，西区可可呀，真是我
0: 。挺好，这样我觉得挺好，这样比说了都说明白了，其实更强。会写<歇>，对对对啊，会写
1: 你就多写点对,
0: 对，今今天这投稿的都挺会写要说。<笑>对对对。<笑>还挺有味儿，不错不错不错。嗯，这个大伙儿来想一想，这个老孙头到底是老孙头扮的黄鼠狼，还是黄鼠狼扮的老孙头？这个真是这这挺劲琢磨的。但是反
1: 正老孙头肯定是偷鸡，但是肯定也也也也是死于这个事儿，这是没错的。
0: 吃小孩这事儿应该是没发生过，嗯，应该是没发生过。要不然奶奶肯定就说了，原来这村里老丢小孩，你们几个别玩了。他奶奶就提醒了
3: ，嗯。
0: 是吧、啊？这老孙头肯定是想啊，传播一点民间传说，好给自己的偷鸡摸狗啊找一个正当的理由。嗯，这偷这个这传说怎么传开呢？肯定是靠孩子嘛，孩子爱唱童谣嘛
1: 。我觉得是什么、啊？嗯、这个暑假里头，这小孩一闲啊，嗯，这一帮一伙的，一直玩到晚上，肯定会妨碍老孙头作案这件事儿。他可能就借机哎编造一个这样的呦呦说这个。黄黄猴子抓小孩的故事来震慑他们，就说晚上别出来玩儿，嗯，让他们尽量的越少玩越好
2: 。这靠谱。这靠
0: 谱
1: 要不最最近的这个伙食都少了，你想偷不了鸡了
0: 。你这个还真是，哎、真相只有一个。这个说黄猴子这个老头，最后忠诚了黄猴子
1: ，障眼、嗯、法。<对>哎，对，嗯、但是说这杰尼龟，他那天晚上看见的是不是真的黄猴子？他没准看见的是真的黄猴子，但是可能黄猴子是吃小孩这事是被扣的帽子
0: ，嗯、也都有这可能。哎呀，这这事够琢磨琢磨的。以后在屋里准备个尿桶吧，别出屋尿尿了。<笑>这铺事画成漫
2: 画多精彩！<笑>你想，哎
0: 呦，是吧？还真是，真有感觉。对你画的时候，就那个画黄猴子那一块就模模糊糊。飘飘摇摇，最后这个老孙头这个被摔死，这个重点描述
3: 。嗯，哎
0: ，但是呢，感觉那影子还有点像，但是咱也不说。嘿，好故事，这是好故事。今天这故事都挺精彩的，嗯、我觉得真好。嗯，行啊，今天这个这一期，我估计大伙听的也都会觉得挺不错的。嗯，这是一期很完美的故事，我觉得。嗯嗯、我我也算是隔
2: 了这么些日子，第一回过了瘾。哦<笑>你是来这过瘾的？
0: 你
1: 看老孙没来，但是仿佛这一期吧，断断续续、隐隐约约
0: ，仿
1: 佛又存在一
0: <的><笑>看，你看一眼枪头，他在哪趴着吗？你别吓我，胆小
1: 。<笑>这我觉得这杰尼龟有点水平
0: ，嗯，有有点
2: 东西。嗯
1: 、我总觉得他在借用了老孙的名头。
2: <笑><笑>老。老头不姓孙，<是><吧>对，老头不姓
3: 。挺<笑>好，挺好，挺
0: 好、嗯、啊！这这个<笑>这个事儿本身也挺开放，是是是，这个事儿本身，这鞋这个事儿本身也挺开放，嗯。嗯行吧，那咱们这期节目就先到这儿了啊！嗯，好，听众朋友们，拜拜，拜拜，再见。